0: Всем привет! Добро пожаловать в специальный выпуск подкаста XYZ про Watch Dogs Legion. Мы поиграли в пресс-версию игры, потратили 30-40 часов, постарались разобраться в существующих механиках и системах. Кроме того, мы позвали технического специалиста, который работал над проектами Ubisoft и не только, чтобы он помог пролить свет на технические моменты игры, на ее технические аспекты, и на то, что такое патчи первого дня Мы решили взять эту тему в разрезе И также вместе с игрой Ubisoft Поскольку игру эти патчи ждут Вы узнаете почему Но мне кажется, в целом получился достаточно комплексный выпуск Который удовлетворит всех тех Кто хочет узнать про игру побольше Кто хочет узнать, каково играть в нее, весело это или нет, есть ли у нее какие-то грехи, которые мешают получать от игры удовольствие и для тех, кто хочет узнать что-то новое про игровую индустрию, в которой мы все живем. В своем твиттере я запускал маленький опросик, где предлагал людям задать вопросы про игру, да, чтобы мы на них ответили в самом начале. Я взял по несколько вопросов от каждого, и надеюсь, это будет полезно. Как дела с количеством случайных событий в игре? Что интересного встречалось в мире? И как ведут себя люди при определенных действиях? Я полагаю, решет про искусственный интеллект. Типа пытаются сфоткать дорогую машину, или может реально живут в мире, гуляя от бара до дома. Давай я начну сразу про искусственный интеллект. Люди активно взаимодействуют со всем, что происходит вокруг. Будь это взлом случайной машины, когда ты делаешь так, чтобы она поехала вперед, а потом вправо кого-то сбила и загорелась, и взорвалась. Люди сразу же начинают на это реагировать. Некоторые фотографируют, некоторые убегают прочь, некоторые пытаются даже помочь тем, кого сбила машина. В этом плане у тебя не рушится погружение, и это работает, мне кажется, отлично. Ты как минимум веришь тому, что эти люди, да, живут, что их жизнь, она как-то симулируется. У людей действительно есть свой распорядок, у каждого ты можешь получить подробное досье на каждого человека в этом мире, и они действительно будут правдоподобно жить. Да? Будет написано какое-то временное расписание, что он делает тогда в 5 часов вечера в 6. Там может быть написано, например, что данный персонаж Маркус играет в консоль со своей девушкой, однако это будет происходить там в каком-то здании, в которое вы не сможете войти. Но тем не менее, например, в 7 часов, когда у него запланирована прогулка, вы увидите что он из этого здания вышел, и за ним можно будет проследить. То есть у них есть действительно рутина, которая, если не разбираться, и не вчитываться, и не сталкерить этого персонажа, выглядит а, реалистично. Что будет, если попробовать одного героя подвести к другому? А В целом, вы можете это сделать. Они... А поприветствовать друг друга, но как минимум другой агент, он будет либо заниматься своими делами, своей рутиной, вы можете сейчас встретить на самом деле членов вашей корпорации или, например, братьев, сестер, парней, мужей ваших агентов, и это будет обозначено в социальном профиле этого человека, но у какого-то супер-уникального взаимодействия не будет. Как правило, когда вы переключаетесь с одного персонажа на другого, да, это происходит маленькая катсцена. То есть ваш предыдущий персонаж, которого вы играли 5 минут назад, говорит какое-то легкое наставление вашему новому персонажу формата «Покажи им там, да, но будь осторожен, я не знаю, погода в Лондоне непростая». Они жмут руки и расходятся. И этот агент действительно ножками отходит от вас в другую сторону и идет заниматься своими делами. Спрашивают, можно ли играть в кооперативе, Пока что я такой возможности не видел, но я точно знаю, что в декабре можно будет получить доступ к сетевой игре. Я полагаю, это будет такое стендалон дополнение. Спрашивают, попадалось ли нелетальное оружие. Его в игре достаточно много, и часть персонажей используют исключительно нелетальное оружие, поэтому... Вы можете людей убивать боевыми патронами, а можете вводить из, из строя видов нелетального оружия. Много есть уникальные виды нелетального оружия, которые встречаются у каждого какого-то конкретного уникального персонажа, которого вы нашли. Поэтому, да, way to go. Спрашивают, а вышки будут? Да, в игре есть подобие вышек, да, но, опять же, никто не принуждает вас туда идти. Там есть какие-то закрытые учреждения, выделенные красным цветом. Они представляют вам пользу, там можно найти технологии для улучшений, деньги, может быть, какие-то редкие маски. Но вы можете это делать. Или там могут быть, например, уникальные персонажи, которых вы нигде не найдете. Поэтому в целом они есть, но их не обязательно проходить. Как бы, держите в уме. Жан Пижо, Наш коллега из подкаста спрашивает, зачем нужна эта игра, когда есть... Киберпанк. Ну, слушай, в связи с недавними новостями про перенос киберпанка на 10 декабря, мне кажется, эта игра в целом актуальна на ближайший месяц. И я бы на самом деле порекомендовал эту игру как возможность глянуть да, на недалекое будущее, может быть, которое не ждет нашу страну, но в целом будущее, которое выглядит реалистичнее, с которым можно поиграть. Про системы будет в фрагменте с Лёшей. Uh, Watch Dogs Legion, да? Мой опыт, наверное, чуть хуже, чем у тебя, потому что я вторую часть играл меньше, да? Поэтому для меня Watch Dogs Legion оказался таким прям новой игрой. Первую я скипнул, во второй я просто игрался с механиками, там, часов 20, и потом все закончил. Игра, на самом деле, не, не то, что представляет из себя много всего, да? Но когда ты фантазируешь, как что-то может работать, но, ну, например, какая-нибудь там углубленная вербовка, да, человек, когда он против тебя, изначально настроен, мне кажется, это прикольно. То есть это именно вот работает магия игр. Тебе это кажется сложно-магическим? На самом деле это очень просто, но это работает на ну, твои потребности. Да.
1: И игра выйдет, ее точно засрут на... за то, что эта система несовершенно работает. И все такое, что она очень условная. все э, состоит из конструктора и циферок. Ну, типа, не слишком сложная, казалось бы, процедурная генерация. Но не слишком сложно, это, конечно в голове обывателя Но ну да. факту, если задаться вопросом, ты аналогов не найдешь. Да, ты вспомнишь системы типа там, как было в Обливиан, можно вспомнить систему рекрутинга из State of Decay. Про Обливиан я имею в виду расписание у персонажей, вот это все. State of Decay это конкретно вербовка и типа способность уникальные персонажи, но суть в том, что это как бы разные по масштабу игры. Ну то есть, тут реально можно завербовать любого, то есть ну вообще А будешь
0: любого. ли ты это делать? Это другой вопрос. Будет ли в этом смысл? Формат, э, нужен мотивация это,
1: есть. Лично, Система поменялась немножко. Э, на самом деле, ее действительно стоит, наверное, сравнивать отчасти с Watch Dogs, так интересней проследить, как поменялся вообще геймплейный цикл. Но для тех, кто, например, пропустил вторую часть, для тех, для тех людей это будет, ну, новым, свежим опытом, наверное. Кому-то покажется немножко бездушным. Я тут все-таки хочу одну вещь сказать, что Watch Dogs 2, и скорее всего вы это слушаете после обзора, или, или, или наоборот еще пойдете его смотреть, ну ладно, это я спалю. Watch Dogs 2 она тебе давала возможности стать эдаким богом на локации. Ну, то есть ты буквально можешь сделать вот все, что угодно. В рамках угу. игры дозволено, прокачать. Это уникально, сам по себе. Да. А здесь э, фокус сместился в ту сторону, что у тебя. Прокачка, как бы она существует, но она дает довольно-таки незначительные улучшения и гаджеты, которые ну, ни на что не влияют. Типа 6 видов энергетического оружия, там 6 видов дронов, точнее управлениями, которые отличаются тем, что есть небоевые и есть те, которые умеют атаковать. Так вот, небоевыми вы умеете управлять с самого начала, а боевые, они как бы ну, стреляют из пулеметов и ракетами, и это как бы скучно. Есть, но они мешают три... жить. Если ты они их не мешают, но по факту можно было все это объединить в одного. То есть, если вспомнить, mm -hmm. какая была широта прокачки во второй части, что у тебя там хочешь управляй наземным этим роботом-дроном, хочешь улучшить своего дрона так, чтобы он мог, допустим, поднимать, поднимать там гранаты, бомбочки, вот это все. Короче, эта система была шире. Здесь она упрощена сильно. Она простая, гринт не требуется в принципе совсем никак, ну точнее требуется, наверное, так же, как во второй части. Ты хочешь получить э, новые способности, тебе нужно для этого очки. Mm -hmm. Для этого ты смотришь на карте, где обозначено место где их можно забрать, Приезжаешь туда, решаешь какую-нибудь простейшую головоломку пространственную, или залезаешь на какую-то крышу и забираешь их. Тут то же самое. Очков этих дохрена, они есть на каждом уровне. Ты точно найдешь одну пачку. На каждом э, сюжетном, несюжетном, второстепенном задании, на любой территории, помеченной красным, будут эти очки. Как правило, чтобы открыть любую способность в игре, э, у них у, у каждой по три уровня, э, Тебе нужно, ну, типа, очков 60, да, чтобы, есть, чтобы полностью чтобы полностью ветку да, открыть. Ну,
0: кроме то каких-то есть... там уникальных сложных историй, типа, там, глубинного, как это называется, интервьюинга, глубинного анализа персонажей. Она
1: вообще открывается, типа, там, буквально за 15 очков или 20. Ну, а -а -а. короче, в самом начале игры это надо сделать, просто открытая способность, у нее нет уровней прокачки, она, типа, да, да. просто открывает тебе доступ. К возможности рекрутировать более сложных персонажей Те, которые с тобой в конфликте состоят Там противников из Алибиона, там полицейских и прочее По факту вот самое полезное вы открываете в самом начале И у этого нет уровней прокачки А всякий там взлом этих сраных дронов и прочее Да, там надо вот эту же ветку Но по факту качать выше второй, второго уровня это бесполезно Суть-то не в этом срать на прокачку она здесь вообще типа на вторых ролях потому да. что фокус сметился в сторону того что теперь ты вербуешь людей с уникальными способностями а не самых открываешь и с одной стороны это как бы действительно углубляет процесс ты должен такой подумать какого бы рекрута мне дать, взять на задание Кого завербовать То есть ты реально понимаешь, что тебе нужно инвестировать время в рекрутинг Выполнить там задания и прочее Если ты возьмешь ну так себе кандидата, ты зря потратишь время Поэтому лучше быть внимательным Но также поменялась еще одна вещь Теперь ты на локации, ну не бог Потому что найти персонажа, который умеет все, как я понял, невозможно ты либо играешь за какого-то там чувака который хорошо дерется либо у которого там есть пистолет с глушителем либо который хорошо взламывает есть также уникальные персонажи типа вот уже пчеловод про которого там все слышали который гипнотизер. может робот пчел гипнотизер есть есть там живая статуя ну то есть много таких уникальных и они по ходу вот игры я часов 30 у меня наигранная наверное они, они... посвящаются на карте Уникальные. Нет, не все. Я вообще подсвеченных почти не собирал. В том mm -hmm. плане, что я, конечно, подъезжал их, как бы пометил, что может потом в команду. Я э, научился рекрутировать в этой игре так, что мне это просто не нужно. Я нашел уникальных персонажей, они есть в игре, их не обязательно, не обязательно чтобы они были подсвечены системой, можно, можно самому найти. Ну, то Ты есть, просто а -а... просто
0: катаешься и просвечиваешь так, ну, чисто как, да, но, надо говоря, подумать эффективно. только иногда
1: Например, ты хочешь персонажа Какого-то там э, боевого Или который деньги там зарабатывает Езжай в нужный район Ну, вот Да-да-да,
0: угу. надо... это, кстати, еще очень, очень прикольная фишка Типа неблагоприятные, неблагополучные районы Где большой уровень криминальности Там все крутые чуваки Которые умеют обращаться с пушками Может быть, там Не какие обязательно. Там уникальные Не обязательно, те, стволы. которые хорошо дерутся Ну да-да-да вот
2: На боях там типа
0: внизу
1: вот, и смысл в том, что теперь ты не бог на локации, а ты как бы Эффективный как менеджер. Должен... Да, 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 да. К сожалению, вот не удастся устроить такого хаоса с дрона, как это было раньше. Вообще, функционал дронов, я считаю, в плане взлома несколько упростился, как и сам взлом упростился. Например, вы там не можете теперь двери блокировать или что-то такое. Короче, стало как-то всего этого поменьше. И больший упор именно на стелс разных типов, там рукопашный, с оружием, хакинг стелс, но вот, вот реально удаленно вы можете решить многие задачи, но они то ли стали менее комплексными, то ли теперь просто сам левел дизайн, геймплей за... заточен под непосредственное проникновение персонажам иногда. Но вот на мой вкус стало меньше такого удаленного доступа.
0: Но, тем не менее, скаутинг перед тем, как куда-то вламываться, да, в какой-то, не знаю, в Скоттл Ярд, например, у меня была задача что-то попасть, как раз таки в процессе рекрутинга какого-то персонажа. И я заметил, что мой геймплейный цикл выглядит так, что как только я вижу какое-то укрепление, я больше времени трачу на скаутинг, на облет его с разных сторон, с какого-нибудь там рабочего дрона или пуская туда паука. И то есть, ну ты изначально пытаешься максимально количество активаций сделать, которые не требуют его присутствия. То есть, например, с помощью паука... Да, с помощью паука, например, взять и снять блокировку там с каких-то главных дверей, и ты такой, ага, типа, через эти двери я вернусь. Потому что, ну, например, у меня из боевых персонажей только там одна бабулька, которая готова умереть в любой момент. Мы к этому вернемся, наверное, еще к этим, типа, обилкам странным, которые пассивные, да? Типа, она классно стреляет, она... Там просто шпион от Бога, но как только она получает критическое ранение, все, просто уносить ее в морг. Да, и поэтому у ты осторожней. У меня ты у меня, у меня <свят> тоже. Уже, уже две, кстати. От, от этих странных боевых дронов. И, Тут... по, и, и ты сразу начинаешь планировать. Планировать миссию. Ты не, ты не считаешь, ну, что ты пулей непробиваемый. Формат, оно, ну, умереть
1: или там лишиться агента в этой игре очень легко. Согласен. Самое интересное, что эта система она работает довольно интересно. и Там есть режим пермодев, Я, да. честно говоря, все-таки не решился. Э, ну, точнее, он у меня был включен, потом его отключил. Но это не значит, что ваши агенты не могут умереть. Те, у кого как раз-таки есть э, эта э, отбилка, эта особенность, свойство, что они там жаждут смерти или у них слабое здоровье, они, скорее всего, при критическом ранении все погибает в любом случае. Угу. То есть это вещательно. Ну... Это печально, но немножко углубляет процесс, тебя заставляет менее рисковым быть. Я понимаю, о чем ты сказал, что там и планирование, и все такое, но этого стало меньше, чем во второй части, где у тебя был огромный арсенал по взлому, ты реально мог устроить хаос на локации, поиздеваться над искусственным интеллектом. Что еще как бы говорит в сторону того, что такого ракурса бога стало меньше? Ты теперь не можешь вызвать э, копов или бандосов, там, угу. устроить стравливание, чтобы под шумок или, в принципе, подождать, пока все друг друга пере перестреляют. То есть, говорю, такого стало меньше. Возможно, в игре есть персонаж какой-то, который обладает этими способностями, я пока ни одного не видел. У меня до сих пор еще попадают всякие уникальные чуваки, но, тем не менее почему-то никто не может вызвать копов и вот это вот все, а я это обожал, потому что я говорю, я отыгрывал там периодически трингером. мне очень нравилась эта механика, интересно наблюдать за тем, как ведет себя компьютерный искусственный интеллект, угу. и это из игры ушло, поэтому, правда, игра по ощущениям все-таки теперь воспринимается иначе, и вот единственная вещь, которую я не то чтобы опасаюсь, но я полагаю, что за это ее будут ругать изначально, угу. после там обзоров и прочее. Возможно, Ubisoft это действительно сделают, если они будут продавать персонажей, которые умеют О, вызывать ой. полицию или бандосов. О, ой, это будет... Но это... Да. Это прям очень грустно. То есть типа отнять те способности, которые у тебя были, Uh, просто чтобы их отдельно продавать но это херня Но сейчас uh, магазин
0: выглядит безо безопасно в игре Я заходил в него uh, Там можно купить Season Pass с какими-то там персонажами уникальными Типа там uh... Персонажа из первой части игры, да, как его зовут, я не помню. Да, это на пирса. Я
1: на боюсь, пирсе. что он, кстати, умеет будет локдаун делать. Да, 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 вот, это да, вот. Которого тут, Который тут отняли.
0: Это вот немного mm -hmm. пугает, в том плане, что Када сказал про то, что интересно, а есть ли персонаж, который так умеет? Я хотел в клинте сказать, что это круто, то, что мы можем посидеть и пофантазировать, что но. Ну, ну, а ведь действительно, так как персонажи уникальны, да, тебе хочется, как в Гвинте, собрать правильную колоду, да, тебе не хочется, чтобы у тебя был, было куча людей, которые, у которых из, изумений, так это то, что они получают скидку, скидки на одежку, типа, ну правда, нахрена, да, и поэтому ты реально постоянно, как хедхантер, постоянно выискиваешь какого-то уникального человека, и где-то внутри надежда теплится, что вдруг, стоподов есть какой-то чувак, который действительно умеет стравливать, натравливать там клан Кейли, например, да, или полицейских, в том плане, что, ну, ты понимаешь, что Потенциально это возможно. Просто, может быть, ты еще этого не нашел и тебе некуда глянуть, чтобы проверить, потому что
1: весь мир да. еще не начал играть. Вот это, это ощущение сохраняется, э и из-за этого тебе интересно собирать их. Ну, то есть сама по себе эта механика работает э, на самую простую базовую вещь, которая должна быть в игре. Тебе интересно. Mm -hmm. Ну, интересно их собирать. Я реально провел там часов 15 просто э набирая рекрутов. И у них... Были довольно интересные задания. Ну, простые, но это как бы типичные вучдог, вучдоговские головоломки. Доберись там до сервера, удали данные, он как-то запрятан хитро. И сделать это... Ну, или освободи там заложника. Это всегда разные карты. Концептуально, может быть, похожие, но, тем не менее, тебе приходится немножко разные тактики применять, и, в принципе, это интересно. По моим подсчетам, так вот, прикидка. Прикидка, uh -huh. я не уверен, потому что, скорее всего открылось не все, но порядка 40, наверное, миссий в игре Никогда. вот есть по рекрутингу, но ага. они будут, естественно, повторяться потом. У меня Просто один раз повторялось, у вот... кстати. У меня три повторялось, но при этом ага. я... У меня сейчас в команде, по-моему... Что-то 18 человек, еще сколько-то висит в. В листе ожидания. Да, в листе ожидания. И все задания, которые они давали, там, ну, повторялось, три раза, наверное. Ага. Вот просто, типа, вот 40, 40 по-моему, рекрутов суммарно. Может быть, немножко путаюсь в цифрах. Ну, в общем-то, там по диалогу можно понять какое-то задание. Они могут похожи быть, но это разные будут локации, это будут разные цели. Тем не менее, в этом плане они молодцы. Я думаю, тут будет разновидности 15 миссий и типа и все. Я
0: полагаю, что на каждую профессию есть, но два задания на каждую профессию в игре, которую ты можешь закрутить. Потому что я как раз наткнулся на повторяемость, когда я прошел бои, да, вот эти вот уличные. И нашел классного чувака, который охрененно надерется. Он изначально, о, кстати, тут забавная история Маленькая-маленькая Он изначально был настроен против датсека Прям вообще, mm -hmm. ненавижу вас, тварь Потом я что-то занимаюсь своими делами Вижу на улице э Альбион, да, это ЧГК, прессует какого-то панка Я такой говорю, о, я его спасу И хоп, это оказывается ровно тот чувак Который, которым, которого я хочу зарекрутить. Я его, соответственно, вызволяю, спасаю. Он, он сразу проникается ко мне чувствами, он дает мне какое-то задание формата «Он вот, ну, любит помахать кулаками», и он подрался там с членом клана Келли. Он такой, типа, «Помоги мне, пожалуйста, спаси меня». Я им помог, сделал его задание, все, конец. И потом, примерно через 10 часов, нужно захантить примерно похожего чувака который был в Альбионе тоже любил махать кулаками, и у него точно такое же задание. То есть я, я полагаю, что на каждый профиль примерно тебе интересно, да, там каких-то силовых э, структур или там просто мили-мили комбата у тебя есть какой-то, ну, какая-то квота плюс-минус уникальных заданий. Но в целом в этом, в этом же нет ничего плохого. В плане, что оно ну, иногда они повторяются. Но они меня, кстати, в разных местах.
1: У меня, кстати, не было повторов именно на таких вот членов конкретно прям группировки. Ну, то есть там, условно, либо классы, это если у нас э, хакеры, э, мили-боевики мили, мили uh -huh. или там шпионы, <свят> за них были разные задания. Из Альбиона у меня один человек заханчен сейчас, там тоже была своя цепочка, довольно, кстати, такая комплексная. Ну, там было два задания по рекрутингу еще одно, чтобы его убедить. Uh -huh. Потому а, что ты с ним подрался, короче, из... да, Ха, да Ты с ним подрался? Ну, я подрался, да <рекрасно> я, я сначала хотел, подхожу такой Ага, проверяю его профайл Думаю, о, интересно, потому что там особенности были такие Что у него помимо того, что есть форма, дубинка, пистолет Он еще, типа, лучше дерется, когда буха, бухает Ну, я подумал, <рекрасно> нормально Прекрасно Вот И что-то я стоял, а он такой Эй, ты, э Че это тут, а? <смех> в общем, он такой, когда подошел, начал толкаться. Он в образе взял, Ну ладно, да. ща, ща, ща ему это, ща ему вломлю. В итоге вломили мне, что-то я как-то немножко налажал, но не суть важна. Но я сохраню же этого рекорда, поэтому пришлось немножко его поубеждать. Но если бы я его, кстати, вырубил, то это пришлось бы делать сложнее, потому что после того, как чуваки попадают в больничку, а, да, после рукопашки и после даже перестрелок, там далеко не все персонажи умирают в этом городе. Угу. Они просто меняют к тебе отношения сильно. В а еще словах.
0: их друзья, их круг друзей тоже меняет к тебе да. отношения. Это ти, я... То есть я если так чуть, чуть, чуть с ума не сошел, когда я такой иду по улице, и там типа, брат
1: какого-то там чувака... А ты можешь его спасти даже, если что? В смысле? От чего-нибудь. Ну ты а, типа... Брат покресует? Типа? Да, спас такой. И хоп, тот чувак, которого ты хотел за угу, ну, отрицательно угу. был тебе настроен, у тебе тоже будет расположен после этого. Ты через некоторое время, когда раскусываешь эту систему, начинаешь уже не так халатно относиться к чужим жизням, да. потому что ты думаешь, может, еще и пригодится, может, Конечно. ценный рекрут. Да, вот это вот, не знаю, можно ли назвать это ну, как бы, гача-механика, она тебя в этом плане меняет. Это, это интересный эффект. То есть система-то работает. Да, она не настолько там подробная, Персонажи, даже те, у которых есть расписание, точнее, у всех есть расписание, вы не увидите, что они занимаются какими-то э, сложными вещами, типа там сидят в кафе, пьют кофе, они могут пойти в бар, покидать Пиво. там дартс, да, бухнуть, да, а там остальные действия, типа со своей девушкой играет в видеоигры или еще что-нибудь, скорее всего, вы подъедете к этому месту, если вы выслеживаете рекорд и хотите зарыбовать, подъедете к этому месту, он типа просто выйдет из какой-то черной двери, все, вот она закроется, ну, типа, из квартиры. он там чем-то занимался да, из квартиры, то есть это условность, но опять же, пока аналогов нету, вот в и играх с такой системой, и как бы это даже удивляет местами, ну то есть насколько, насколько игра помнит детали, записывает в биографии, несложно, но, как сказали сами разработчики, я читал э, интервью, мне нужно было одну штуку найти mm -hmm. перед подготовкой к обзору, что, в общем, мы все это понимаем, ну, то есть, что система работает не идеально, мы постарались добиться э, ну, того эффекта, чтобы немножко приостановить, добиться приостановки неверия, хоть бы мини хотя бы минимально, типа... Ты сложнее эту систему С нынешними ресурсами Ты просто ее не сделаешь На нынешних мощностях и прочее Вот посмотрим Может быть в следующем поколении Там с, с большими Учислительными мощностями Руки развяжутся Но по факту Сделали, да, что могли Да, в остальных моментах игра проседает Там поистование Личности персонажей Когда они рот открывают Вот это все Это, это совсем поверхностно Сделано прям Ну прям прям примитивно ну типа, да, ресурсный подход, вот они решили, что мы, мы хотим на главном сосредоточиться, у нас есть эта система, она клевая, она заставляет вас по-разному действовать, там работать, да, в остальных департаментах у нас немножко убыло при этом, ну, я такой подход принимаю и понимаю. Если вы ждали какую-то игру, которая станет идеальной, там, заменой GTA, а я, кстати, считаю, что Watch Dogs и открытые миры в Watch Dogs комплекснее, чем в GTA, mm -hmm. да, могу поспорить с кем сколько угодно по этому поводу спорить, но они реально живее, потому что в них есть симуляции, а не декорация. Ну, это ладно, нюансы. Я к тому, что, типа, если вы ждете такую игру, которая вот это все заменит, нет, Почему кто-то ждет, что она вдруг, а вдруг, а вдруг там будет хороший сюжет, а вдруг там будет то, а вдруг там будет это. Да нет, они заявили главную фишку, и она еще на геймплейных трейлерах, ну, выглядела, да, сомнительно, ну, так как, как бы оно и выглядит. При этом даже болванщиками такими, знаешь, бездушными, которые, казалось бы, сгенерированы в каком-нибудь, э, не знаю, спортивном симуляторе, ты, когда играешь за них уже несколько часов, даже как-то проникаешься. То есть, надо немножко подключать воображение. я вот что скажу. Тогда тебе становится с этим жить проще. Если немножко подключить своего внутреннего ребенка, который, знаешь, э в детстве экшн-фигурками. Это вот сейчас я узнал, да, что да. это экшн-фигурки. А раньше у тебя там Человек-паук, Бэтмен, да? И ты разыгрываешь ролевую какую-то штуку. Между ними... Ладно, это звучит так себе. Не, почему? Я. Рливая штука между человеком. Как
0: мне было 5 лет, у меня еще не было компьютера, мы съездили в гости к моему другу моего отца. Он мне говорит: на, играй. Он мне знаешь, что включил? Quake последний, который там третий, кажется, где там типа вы приземляетесь на планету этих. Как их там звали? Этих лысых, блин, странных людей на оранжевых планетах. Там труп, расчленёнка, война. Я приезжаю домой, а у меня нет, ну, ничего, у меня, сука, солдатики.
1: И я такой, блин, нужно воссоздать эту сцену. И вот тут примерно тот же самый эффект работает. То есть, типа, мне это не сложно что-то додумать. Я не считаю, что это правильно. При, там, в триплей проекте условном, но я помню прекрасно, что это как бы игра. То есть, а в игре, да, вот, вот у тебя есть свобода для ролевого моделирования у себя в голове. Не сказать, что тут много каких-то активностей, которые может сделать персонаж. Но условно там сходить на задание, кому-то помочь на улице, не знаю, выполнить доставку, сходить нарисовать граффити. В бар поиграть в дартс, нарисовать граффити, тут можно, это в принципе уже не так и мало, ну сходить не знаю, товарищи шмотками, можно, конечно, больше, наверное, для ролевого отыгрыша этого недостаточно по
0: ходу действия еще открываются какие-то новые активности, например,
1: но потом ты опять же вспоминаешь, ну вот какие игры, хорошо, какие у нас выходили классные вот прям рпг, которых Миллион активностей, ну, вот Skyrim там, Ведьмак, да, вот эти все вещи, которые тривиально достаточно, мы вспоминаем, Deus Ex и прочее, но эти там, в принципе-то, нет сайда активности как таковых, ну, не да. во всех играх есть симуляции, я согласен, что если бы они сократили игру до масштабов Deus Ex и прописали бы, вручную прописали бы персонажей пошло бы на отдельно как-то, я не знаю. Ну это была бы другая игра, типа. Ну Deus Ex он про камерное такое изучение в рамках одного маленького города, э, двух там кварталов каких-нибудь. Угу. Watch Dogs типа про огромную вот такую вот большую систему, где тоже вот эти персонажи все существуют, где в общем-то неплохой левел дизайн у заданий. Э, Красивый город. Лондон. Красивый город, вот не спорю, Лондон сделали классно, да, там наверняка мощный ревью за был с синдиката, но в принципе им получилось создать новое ощущение от него. Получилось. Узкие да, улочки, дублядь. разные совершенно районы,
0: которые отличаются по настроению, по количеству ну людей допустим, <свят> ну, пока по застройке, по количеству зелени, там брусчатки и прочее. В том плане, что там есть куча, например, дорог с односторонним движением. Я постоянно об эту херню спотыкаюсь там во время каких-то погоней, знаешь, что такое? Уходишь там от Альбиона, ага. а у тебя и странный мусоровоз едет вдоль дороги с односторонним движением, и, и, и все. А у меня левостороннее
1: смущает, я живу это. А -а -а. Вожу, <смех> ну, да, и да, меня да. это блин,
0: немного выбивает, вожу, да? <смех> выбивает, да, из толпа. Это круто. Это работает на идею. Это работает на. Ведь основная идея этого в чем как раз? Случился Brexit. Вот посмотрите на мир, который вы получили, народ, со всеми этими проблемами, с эмиграцией, с этим приближенным будущим, с дронами. Ты, ты, ты веришь в антураж, кстати, вот, пока ты играешь? Понятное ну, дело,
1: типа, что... я же не воспринимаю прям вот это все слишком серьезно. Тут не говорят о глубоких темах, там, о том, что э, на той стране тоже... А люди имеют свою идеологию. Тут скорее другая подача. Ты можешь завербовать любого чувака там за Альбиона, но он никак, буквально, не будет проявлять вот это вот свое прошлое, кроме каких-то мест по сюжету. То есть реально, ты типа его вербуешь и такой «Эй, я вижу, что ты человек, который хотел бы все изменить». Он такой «Да». И все.
0: как ты узнал.
1: <laughs> да. И типа все. А он такой был в Либионе. У него нет никакого там ни сочувствия к коллегам, еще чего-то. Кажется, что, наверное, это было бы не так сложно сделать. Как подобрать члены фракции? Точку надлома, проявляли. да, чтобы он иногда... да, про Проявляли. Но, видимо, не знаю, может быть, слишком много надо контента. Хз. Короче, я не могу это никак прокомментировать. Мне это ломает погружение. Я не знаю. Насколько сложно это сделать Поэтому от каких-то выводов со стороны человека, который в первую очередь рассказывает э, ну меня, Мне просто интересно, когда выходят Классные концепции в играх Какие-то игры, да, я уже не раз говорил Что я на стороне разработки Просто потому что, ну, вот, вот так Как бы я сам увлечен Как со стороны, не знаю, художника, что ли На mm -hmm. это смотрю Мне кажется, это классно Местами поражает вроде как бы не удивляет, потому что современный мир тебя уже ничем не удивляет, а потом, когда призадумаешься и пытаешься найти аналоги, их опять же нет. Но ну, это упирается в мой, мою стандартную телегу о том, что я не совсем понимаю, точнее, я понимаю, зачем ругают игры Ubisoft, но, типа, чем они э, так уж хуже других, мне не ясно. Это как, типа, говорить «О, в Зельде появилось лазание по стенам и эти...» можно забраться куда угодно, так то же самое было и в Origins того года, а до этого, ну, как минимум на здание можно было забираться в других играх Ubisoft, да, там есть классные, конечно, системы э, взаимодействия со стихиями, я их обожаю, всегда привожу в пример, но просто, типа, э, они многие вещи сделали, которые потом у них же забрали и начали эти игры, которые, казалось бы, ничего нового, ну, так, частично. Не принесли, uh -huh. их нормально, хвалят, все окей. Короче, это, наверное, просто они слишком часто светят своими проектами. Вот и все. Тем не менее, я почти уверен, что через несколько лет кто-то попытается с такой системой симуляции поиграться, ну или в каком-то ином виде ее внедрит, но точно, наверняка, кто-то возьмет вдохновиться. Короче, Ubisoft — странная ситуация. Они дохера популярные, но при этом... Uh, люди там видят драчильню, Ну так, ну, которые громкое, самые громкие, Громкое меньшинство, Громкое кажется. меньшинство видит дрочильню При этом uh, какие-то разработчики потом такие хм, А вот это неплохая не идея Надо бы взять да доработать В общем, они нормально умеют Вот концепции создавать какие-то Создавать какие-то классные основы Геймплейные Которые потом они реюзуют из игры в игру И пытаются улучшить вот как это происходит так вот, Ну, в свое время они, э, к сожалению, не смогли побороть проблемы искусственного интеллекта И до сих пор ни в одной своей игре Но, тем не менее, типа в стелсе про ассасина, вот этот геймплей там Они посчитали, что они все сказали И перезапустили серию, по сути, по-новому С новым геймплейным ядром которая превратила игру в слэшер, ну, типа но, новая концепция. При этом там тоже есть симуляции. Ну, то есть эти агенты космоса, вот это все, которые в мире там существуют со своим расписанием. Мне, как человеку, который застал там условно игры двухтысячных всякие, мне mm -hmm. не хватает симуляций таких. А здесь я их получаю, мне это радует. Ну, к сожалению. Игра мечты из детства пока все еще далеко, пока никто из нас не получил ее. До сих пор. В
0: целом, у Ubisoft есть возможность, но ну, в целом, как у компании, которая сейчас занимается большим количеством проектов, да, на которые некоторые проекты там в этих закрытых лабораториях существуют уже там 5 или 6 лет, Скалан Бонс, я про вас. Я думаю, что Ubisoft однажды сможет это сделать с их фокусом на вот эту инновационность, на новые какие-то вещи, на реюз э, механик и систем, которые они разрабатывают. В том плане, что нам пока что еще не, попали, не попал в руки Assassin's Creed Valhalla, Да, я только сейчас могу пофантазировать, предполагать, но у меня есть предположение, что в Valhalla вы увидите много хорошего, что есть в Watch Dogs. Я надеюсь, что я вижу такую же похожую систему. У меня здесь в заметках выписаны даже вещи, которые я подметил, и хотелось бы на них обратить внимание. Тебя не смущал, э, не путал местный левел-дизайн. потому что я постоянно в, в течение первых 20 часов постоянно подходил к каким-то предметам, к компьютерам, которым, с которыми невозможно повзаимодействовать. Да.
1: Они есть, вот эти большие терминалы СТУЭС, которые да, непонятно или, что делают. Или в
0: целом системные блоки, которые светятся там фиолетовым цветом. В том плане, что ты видишь, что все цветное, все привлекает твое внимание, ты пытаешься повзаимодействовать. Да. И да, вот, абсолютно. ну, часто. Часто, да, ты у тебя, у тебя не выходит. Понятное дело, что у меня есть какие-то серверы, да, большие, красного цвета, где, где написано там CTOS, и ты понимаешь, что в одном из квестов предположительно тебе придется с ним повзаимодействовать, взломать и что-то скачать. А пока вот он не активен. Вот, второе. Как только тебе дали на руки копию, тебе сделали это, тебе дали ее раньше, чем мне, я начал тебя спрашивать про стрельбу и вождение. Ты сказал, что мало что изменилось по сравнению с второй частью, но я тут готов поспорить с тобой Мне кажется, в третьей В третьей части, господи, в режим
1: Это все выглядит Лучше?
0: Мне нравится стрельба И кажется, Нет, я заметил
1: не, не, не пострелял, видимо, достаточно в первой части Это помесь, они попытались сделать типа, первая часть Стрельба Плюс контактная боевка, здесь вот есть То же самое, иногда похожие анимации. Но вот чисто ощущение от стрельбы не, я вообще не согласен Оно такое же немножко как бы пласт... массовое Не очень интересное Ну типа эти пуколки так Не знаю, где ты там увидел более крутую стрельбу Честно
0: да Я сразу заметил с первой же миссии Когда ты играешь за этого специального агента Мне даже на секундочку показалось Потом играя Что в зависимости от твоей уникальности И от в зависимости от профиля твоего персонажа Он стреляет по-разному формата он стреляет лучше или хуже с большей или с меньшей отдачей. Я еще не проверил, типа, эту теорию, но это чувство ко мне возвращается регулярно, потому что я вот заканчивал, как раз-таки, перетекаясь в следующую тему про уникальных персонажей, я заканчивал себе в команду шпионку да, у которого пистолет с глушителем, часы, тачка с ракетами и режим невидимости, который я использую регулярно, и захантил такую же тоже, как вы назвать, я не знаю, ну ВНСу такую, которая владеет типа магазином оружия и у нее супермощный арсенал, у нее там дезертыгал Какая-то мощная винтовка против.
1: Да, да, да. боевой дрон, да, да, Она там, еще бьет 8...
0: там, просто кулаком кулак там размером с арбуз, там вообще
1: жесть. Да, типа высокого класса персонажей, которые там есть ездят по рангам немножко. Ну, ранг да. в смысле, он тут не влияет на гринт, вы, вы его завалите в рукопашку точно так же, как и обычного. Скорее, просто у них есть там офицеры, какие-то еще. Но, ага. Те, которые постарше, у них арсенал. Капитаны. Полагает, да, да,
0: да, да. Я нашел абсолютно случайно. И. Они стали вот моим люби, люби, любимым дуо, я даже их там одел. Гер, ну, соответствующим образом у меня там girlspa, вот это вот все. И как только они выходят из строя, выходят из строя они регулярно, да, потому что меня там либо убивают, либо, ну, точнее, сильно ранят, да, либо арестовывают. Я переключаюсь там на какого-нибудь, знаешь, я не знаю, условного финансового аналитика, да, который приносит нашей организации деньги, и он стреляет просто like shit. Он медленнее бегает, он медленнее перебирается, он хуже стреляет. Я, я постараюсь эту теорию либо опровергнуть, либо подтвердить. Мне нравится вот тот фокус, который был смещен на то, что ты не уникален, ты не Господь Бог. Если ты хочешь эффективно функционировать в той или иной ситуации, ты должен иметь соответствующего человека под нее. И тебе ты действительно замотивирован не только там захватывать районы и получать там супер каких-то уникальных персонажей, да, то есть, это такой самый простой путь, но и также идти ехать по улице и время от времени просматривать профили разных людей, потому что ты вырабатываешь персонажа, и от того, где находится его профиль, ты соответствующим образом и проходишь уровень, да, будет а шпион и прочее. Но мне также нравится то, что с какими-то полезными фичами к уникальным персонажу может идти еще и список каких-то, ну действительно, не сильно полезных и даже отвлекающих каких-то черт. И мне жаль, что не у каждого персонажа есть вот такое, знаешь, как у каких-то класс классических RPG, где-то, ну, например, классный стрелок, да, у него там, не знаю, много боезапаса, он суперметкий, сильно бьет, но он рассеянный, например, да, и у него проблемы с алкоголем, Больше часть игры
1: он пьяный. Это тебе мешает. То есть у тебя есть и плюсы, вот. и минусы. Я вот хотел как раз добавить, я с тобой абсолютно согласен, в этой системе персонажи, хотя я... У меня тоже есть ощущение, что, возможно, немножко они по-другому себя ведут Просто, ну, фишка в том, что, условно, там, время уклонения, например, у тех, кто хуже дерется, оно окно не короче Ты можешь любой там бабкой или хрен знает кем побить спецназовца есть, Но,
0: не-не-не, да, в смысле, нет Ты не можешь бабкой побить спецназовца в лицо Если, типа, у меня есть девочка-хакер, которая вообще ничего не может никому сделать она не умеет драться совершенно Да, ну, но у меня таких нету Типа у меня, у меня есть, ни разу
1: да. не было проблем, чтобы я не мог кого-то побить Ну вот видишь, значит, немножко разный опыт Просто у, а -а -а. у меня как раз сложилось впечатление, что иногда типа ты берешь какого-то чувака с улицы А он, ну, махаться умеет Это такое такой, а чего они все так умеют махаться? Я бы сделал, ну, мое мнение, что нужно было сильнее дифференцировать вот это различие У тебя все равно остается шанс, типа, прокрасться у всех за спиной Всегда на любой локации практически То есть, да, дроны могут представлять проблемы Но даже при, при желании можно прокраситься Просто запомнив э их маршрут Ну, как обычно, в стелсе это делается Я бы действительно хотел, чтобы прям вот условных там хакеров Причем не всех, а так по-разному Кого-то сделали совсем хилом или громким Там типа, чтобы его слышали Там есть обилка, называется... Да, опустить а,
0: газы да, да. обильное газо газоизвержение Но я ее еще не, не тестил Если это мешает это... делать стелс, то прикольно
1: Это мешает, но недостаточно Недостаточно, короче, это Чтобы сильно выраженная, Вот, да, не настолько сильно это руинит И действительно, на самом деле Найти персонажа с комбинацией Типа положительных и отрицательных качеств, это скорее надо иногда постараться. У меня большинство это просто селекционный отбор, там все мол молотчики, одни у них бафы, никаких нету, никаких нету отрицательных свойств почти. Ну, условно, там вот была парочка, которые с, с желанием умереть, ну, взял для интереса. У них были неплохие способности, а остальные все нормы ребят. Ну да, часто... Вот эти... хотелось бы, чтобы больше, да. Часто было. эти негативки упираются в крайность. Ну, там азартные игры вот это вот есть. Ну, причем азартные Игры это тоже на самом деле Ничего не значит, потому что там он проигрывает Но у меня, например, была такая ситуация, что больше В итоге человек выигрывал и приносил денег в Команду Так, вот, стоп, вот подожди, проигрывает да. и выигрывает это, это как устроено? Я просто тоже таких видел, там, но я таких не вербовал У которых Проблема с азартными играми Я нанимал судью Типа благодаря ее основ... основная возможность агенты выходят из тюрьмы. Я вообще за нее не Старин, играл ни да. разу, даже не включал геймплей, просто она в команде, чтобы вот эта э, способность билка. была, да пассивная угу. билка. Который распространяется на всю команду Но при этом у нее, типа, был вот этот порог Она играет в азартные игры И тебе просто через некоторое время начинают сообщения постоянно там Типа, агент проиграл столько-то денег Агент выиграл столько-то денег Агент проиграл, агент выиграл э, На самом а -а -а. деле, там так все настроено Что ты не получишь уж большого ну, Долго у меня была в команде Ты не получишь такой уж утечки денег, в принципе заметный, потому что все время будет убывать прибывать, убывать прибывать. Но потом я ее все равно заменил, потому что нашел персонажа с такими же способностями, но только всего из плюсов состоящими. И я считаю, на самом деле, это минус. Я есть всегда э, соблазн выбрать менее проблемного агента. Ну, типа, хотя этот не так уж проблемы и переносит. Это конкуренция. Скорее, скорее бесило уведомления постоянно о том, что проиграл или выиграл. Просто типа что-то маячит на экране, ну, раздражает. Типа как-нибудь по... -по, -по... Понезаметнее бы сделали, тут уже вопросы к дизайну интерфейсов, не знаю. А, ну а там
0: же это все можно отключить. Я все отключил практически,
1: кроме как. Ну, мне хочется все, знать, все, что происходит. Деньги-то уходят, с другой стороны, эти деньги использовать там некуда, кроме шмоток Ну,
0: кроме одежек, да. Ведь реально, да, вся эта крипта, которую ты получаешь, ты можешь тратить ее только на одежду. Или на кастомизацию. И все.
1: И все. То есть. Сколько урезали в этом плане Вот мобильный телефон с приложениями Второй части, ты там еще можешь машину купить Еще uh -huh. что-то Это мелочи, но они добавляют иммерсивности Это как бы, ну я считаю важно Я не вижу никаких Резонных причин во второй части Почему это убрали Кроме, ну типа Вызвать копов там И устроить глобальную войнушку на улице uh -huh. Может быть из ограничений железа решили этого не делать а, да, может еще что-то угу. ну типа это это из, раз... из разряда оправданий ведь это было и почему это отняли мне совершенно непонятно при том что игра прям вот такая упирает что вот тут люди каждая личность там выбирай кого хочешь хочется кастомизации то больше ну это нормальное желание хочется больше мелочей просто сделали интересную систему ну Блин, вырезали остальное. Обращал
0: внимание Пенсии. на то, что вот, в зависимости от того, какого ты выбрал персонажа да, для прохождения миссии, у него есть какая-то кат да, когда он переговаривается с искусственным интеллектом, что у тебя персонажи, с одной стороны, могут вести как-то себя характерно и э, свою личность проявлять какими-то издевками. С другой стороны, есть какой-то пласт персонажей, которые всегда ведут себя одинаково. Такой бунтарский архетип личности, который подкекивает немножко, и, ну, то есть он, он всегда один, нету какого-то там девочки-хакера, которая супер себе неуверенная такая Да. Понятное дело, что не может для каждого там сделать уникальную личность, это геймдев будущего, который, для которого мы не доживем, но вот тем не менее, в процессе у тебя складывалось такое?
1: Да, Разрушение. ну типа там, когда ты вербуешь, он говорит «Мне кажется, ты похож на человека, который готов все изменить». И так тебе типа 20 раз. Ну вы чё, ребят? но ну, одну фразу-то можно было как-то размножить, я не знаю. Прицепить ее к каждому голосу. Ну типа персонажи, которые озвучены там женским голосом, э, которые еще разобрали на несколько голосов с помощью модуляции эффектов, давайте он будет произносить вот такую-то фразу. А вот тот актера звучания, другую. Ну хотя бы, блин, сделать их, ну не две, не три, а там десять. Ну, меня это уже бы не так
0: бесил. Как русский дубляж выкрутится из этой ситуации. Понятное дело, что никак, но на кажется. Да, это ну, ужасно
1: звучит и сейчас, да. честно, эти модуляции, которые они применили, это они там рассказывали про то, как это вот там все хитро и прочее. Это вот на самом деле, правда. Ну, не то, что по... я как человек, работает, работающий со звуком, я просто знаю, что это сделано, я слышу. Это ну, максимально топорно. Вот прям.
0: Иногда они очень глупые. Да, прям... Это выбивается. У
1: -у 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 -у. Так, хм. будто тебя запичили на пару тонов, и ты слышишь, что это искусственно. Типа, у меня есть агент, МИ-6, вот женщина. У меня нет особых способностей таких уж, кроме там пистолета с глушителем, а и тихой походки. О. Короче, она разговаривает. Она разговаривает вот таким... ну Типа, это женский голос, который тупо пич понизили. Это слышно. Ага. И... Uh, у нее черта характера, она типа дерзкая. И она пытается на молодежном сленге. Это так нелепо, я не могу. Вот они тоже говорили, чуваки, в интервью, вот несколько раз вы такую херню в игре встретите. К сожалению, мы не могли все проконтролить. Ну окей, жаль об этом не услышать все игроки. но типа, ты когда играешь, такой, господи, не
2: открывай рот, боже мой.
1: Это Это просто странно, типа, она... Она реально вот разговаривает как Йоу, эти кенты что? Девушка из ми, МИ кинты? Да, Вы да <свят> Ну то есть, может быть, конечно У меня немножко предвзятое отношение К девушкам из МИ-6, но типа ей 40 лет У нее в профайле 300 тысяч фунтов Зарплата Указанная И она там покупала, ну, одно из последних Приобретений в ее биографии Типа она яхту себе приобрела Да почему молодежно. она так разговаривает, да это, это есть. В игре это реально плохо настроенная система. Есть вероятность, что, может быть, патчами, конечно, это пофиксят, но я не буду, честно, никого в этом плане настраивать на позитивные мысли. Чего-то я в это не верю. Слишком хорошо звучит, что да, мы признали проблему, давайте немножко пофиксим, чтобы меньше было такого рандома странноватого. Ну, я... Прям всеми руками поддерживает. Игра весит да, не очень много.
0: Вот ты играл на ps 4 Pro, я на Xbox One X. У меня игра весит 30 с лишним гигабайт. Ну, то есть такой размер немного ошеломляющий, да, там для в целом размера трипала игр. Что у тебя было с производительностью? Были какие-то проблемы, может быть, с текстурой, FPS, э, лаги? Вообще что-то такое замечал? Понятно, что у тебя пресс-версия, выйдет там патч, но какой-то, может быть, погода общая какая?
1: Ну, во-первых, я играю на PS4 Pro. У меня не было просадок по Ф... Фу, FPS. Ну, как бы я, конечно, не замерял. Ну, типа, стандартные вот эти консольные 30. Не хватает, конечно, сглаживания такого, которое... ну, блюра, кстати, который был, который включался... А вот не помню, он включался на Watch Dogs 2 на ПК-версии, но у меня и на плойке есть, я не помню, он там включался или нет. Короче, блюра не хватает, чтобы немножко сгладить это. Ну ладно, как бы нет, играется все замечательно, нормально, в плане текстур бывают вдалеке, ты видишь, как они подгружаются, да. Но это типа последние годы на плойке вообще везде происходит, просто она уже не вытягивает. Всякое там освещение, вот это вот все, оно красиво нарисовано. Ну, понятно, про ретрессинг ничего не могу сказать. Текстуры некоторые сделаны, скорее, тут вопрос не к технической, не к производительности, а к тому, что, например, ты одел персонажа, у него брюки, да, и ты одел кроссовки. Из-за того, что там немножко они налажали с модельками, не подключали кое-где функции там, где надо У тебя могут торчать через штаны Какие-нибудь там кроссовки вот эти Ну, странная, неприятная хрень, которая тупо По халатности Халатности технорей Ну, сделана. с
0: очками регулярно такая история возникает Когда очки на персонажа, а у него там например Какая-то есть щелка и ты друг на друга
1: Да, на это довольно Просто решается, ну, как бы это уже Уже умеют делать, но они что-то Как-то подзабили в остальном, у меня основная как бы... Что мне вот не нравится технически, это анимации сейчас многие, которые завязаны на паркуре и прочее. А у второй части это было... Более плавно персонаж цеплялся там, где нужно Меньше всяких коллизий Тут их прям до хрена, Он иногда как-то неловко падает Как-то вот это От этого не избавились это... Ты думаешь, это патча пофиксят Или это в целом Не знаю, болезнь? я не знаю Ну, типа, вот это, вот это в сравнении там, со второй частью На мой взгляд, деграднуло маленько Точнее, анимации вроде те же самые Но качество их техническое Оно оставляет желать лучшего там анимации падения лучше не видеть а и, и есть один момент короче я не знаю если вы дойдете до этой миссии по сюжету там будет отсылка к ассасину ваш персонаж типа сиганет с крыши с характерным истребиным свистом так он упадет просто типа в воду как в текстуру там даже не будет э, типа всплеска воды и прочее боже как это выглядело ужасно а, на самом деле ну хочется верить, что, конечно, такое не пофиксит, но это прям, но ну это прям херня, это прямо плохо было. Вот, короче, с анимациями, с коллизиями, совсем таким есть в игре. Ну то что проблемы, это просто типа сыра. Сыра тупо. И не лаги, а, ну надо было больше посидеть поработать с этим. Разрушаемость вот окружение как там падают фонарики, вот это все. Я не очень люблю в это углубляться, потому что, да, мне нравится, когда работают хорошо, но, типа, я уже тут ничего не могу поделать с этим. <coughs> да, печально. Если вас действительно такие вещи раздражают, то, опять же, лучше избегать эту игру. Тут много такой кривизны. Я уверен, будет много гифок про баги. Баги есть. Я, ну, опять же, я всю свою жизнь играл не на самых мощных машинах, а сейчас играю на консолях, поэтому как бы, типа, техническое качество игры для меня такая вещь, если она работает нормально и нет проседов в FPS, то все, люди могут там стопудов пудов и найдут кучу всяких непонятных, неприятных вещей, там, не знаю, может у кого-то лидсы будут пропадать, у меня не пропадали, какие-то абсолютно безумные лаги анимации, и прочее. Мне. Мне, мне похер, нравится, как честно.
0: персонажи. Сейчас немного, наверное, странно прозвучит, но мне нравится, как персонажи отлетают от твоей машины, когда ты в них врезаешься. Они прям как мешки
1: с песком. Да, это... В это, это все херово. Говорю, короче, если вас такие вещи, прямо это корежат, Сдеваю, правда, да. я не советую вам. Ну, блин, не портите себе настроение. Вы сто пудов будете засирать. Эту игру логично и правильно и будет за что. Потому что техническое состояние, оно типа. Играть можно, кайфово, но, блин В плане именно, говорю, комфорта игры Что все работает, ничего не тормозит И там Ну, кстати, нет, вылетало 2-3 раза Была 2-3 раза, да за... Но да. это, опять же, как бы
0: Я закрыл на это глаза
1: Меня только волнует, чтобы не проваливался по под землю И был нормальный FPS Но в остальном, конечно Единственное, но меня пару раз
0: э, глючили э, Короче, FPS игры Да, FPS вот происходящего отличался от FPS а, от, от частоты кадров а, теней, то есть мимо меня идут персонажи, я их вижу идет тень, персонаж проходит мимо меня, а тени начинают лагать и за, и, и, и за ним потихонечку подтягиваться mm -hmm.
1: ну это извините, конечно, проблема Xbox, потому что на PS4 Pro никаких теней вообще нет <laughs> в смысле, серьезно? ну типа блин ну там есть это как мем типа где тени лучше у меня есть рисунок тени так вот здесь есть набросок теней это я забываю как это технически не очень подкован подкован но правильно я технология. эту технологию она знаете как пишется напоминает сосау как то так короче
0: а тебе повезло, у тебя не хотя бы есть Да, это прекрасно
1: У меня нет теней, нет проблем Да, Извини. нет теней, нет проблем Со своим Xbox там
0: возитесь сами Так и запишите Ну, кстати, я заметил вот еще что uh, У меня, мне кажется, гораздо более часто были прогрузки текстур Почему-то я сразу заметил uh, Еще там есть, uh, когда захватываешь район у тебя такая типа сцена, Юху, ля революсион, вот это вот все, да, типа, ура, мы взломали, и у меня это происходит, вот все вот эти вот заставки у меня, они в каком-то очень странном разрешении, они супер мыльные, то есть там не прогруженные текстуры, там прям отсутствие каких-либо эффектов, это вот прям, я не хочу захватывать районы из-за этого, потому что там, блин, там PlayStation 3 мне машет В общем, это случилось. Ubisoft услышали наши подкасты. Все наши разгоны про сердце и и игры, и бесконечную любовь Луцая к системам. И дала нам на руки чуть-чуть пораньше, где-то да, за неделю, в Watch Dogs Legion. И мы, на самом деле, достаточно много времени потратили с Лёшей, именно разбирая да, все эти системы, но сейчас хочется поговорить да, про обратную сторону, в которой нашего, нашего опыта э, не хватает. И в этом не поможет э, Саша Балакшин наставник нашего. Ребят, опытов. всем привет! Да, и человек с большим опытом. Можете мне немного рассказать, где ты работал, чем занимался?
2: Я работал над Rainbow Six Siege, дословно формулировка «оказывал значительный вклад в разработку сезонных обновлений в роли старшего геймплея-программиста и потом лида геймплейной про команды». После этого было еще пара проектов, оба в жанре FPS. Один из них — Буба находятся пока под mm -hmm. индей. Один из них, надеюсь, выйдет в следующем году. Вот я смогу снять этот совет стайны. И второй тоже в течение времени зарелизится, я тоже смогу сказать Его название. Так что.
0: Прикоснулся да. к большому геймдеву. В общем, прям да. нырнул и вышел живым. Это на самом деле большое достижение. Mm -hmm. Первое, что мы заметили, так это, это то, что игра на консолях. Мы, мы играем на PlayStation 4 Pro и на Xbox One X. Новые нам пока что не дали. Отличие там от западных даже журналистов, которые сейчас обсасывают консоль со всех сторон. Первое, что ты обращаешь внимание, так это, это на то, что, во-первых, игры на обеих платформах весят 30 гигабайт. И ты сразу пытаешься да, найти подвох. Я сразу же полетел Гоше Тришкину, нашему коллеге из Nvidia. Я говорю типа, Мэн, а вообще чем, чем это может быть обосновано? И он мне ответил одним сообщением и смайликом. Текстуры не завезли. Хотя, когда я там вчера да, поделился со всеми коллегами какими-то там фотожами, формата «Взгляните» в 4К, разумеется, все-таки «О, окей, эта игра выглядит хорошо». И отсюда возникает вопрос «Как игра может весить так мало?»
2: Это очень хороший вопрос. Я могу на данный момент только поспекулировать. А, просто хотя бы по аналогии. Дело в том, что как многие знают, что недавно вышло новое обновление... Ну как, недавно, уже, наверное, месяц как. Uh -huh. Вышло новое обновление Fortnite, вот, которое заставило скачать 20 гигов, но в итоге уменьшило размер билда на 2 трети. Окей. Okay. Вот И это значимо. И в принципе, когда... Несколько месяцев назад проходил Epic Fest онлайн И э, ребята из Epic Games Рассказывали про то На что они будут сфокусированы Для последних версий движка 4.26 И для пятой версии Unreal Это в общем-то работа с системами Ввода-вывода консоли нового поколения и как следствие изменения упаковки финальных осетов, э, которые есть в самой игре. Тут просто стоит сказать, что э, если кто-то там работал с редакторами э, вот, и привык к тому, что ну, с Unity или с Unreal, привык к тому, что осеты лежат как отдельные файлы, или кто-то считает, что э, в игре все текстуры они идут отдельно, на самом деле нет. Все текстуры, все осеты, они в итоге упаковываются в определенные достаточно большие файлы. Они упаковываются в специальный формат, который позволяет их наиболее эффективно, наиболее быстро считать, загрузить в память и сэкономить, в общем-то, время. Процесс упаковки — это, в общем-то, процесс, процесс считывания данных, это процесс сериализации и десериализации. Процесс упаковки — это называется процессом кука игры и здесь, как всегда, проводят очень много работ. И я так полагаю, что с учетом работ под консоли нового поколения, скорее всего, Epic Games, они сделали некоторые новые изыскания, которые позволили оптимизировать эти <coughs> упакованные осеты, применить на каких-то текстурах новые алгоритмы сжатия, которые могут быть равно как Lossless, или даже некоторые с потерей качества, но не критичной, которые позволяют действительно уменьшить новый размер билда. Ну, такая вот, такой вот выигрыш. С точки зрения я думаю, ну, это крупная компания, я думаю, что они следят за всеми нововведениями, скорее всего, у них тоже были свои R&D на данную тематику, они постарались... И это ложиться. настолько
0: необычно для индустрии, формата ты привыкаешь, и, прив... и привыкаешь достаточно быстро к тому, что игры, AAA проекты в лучшем случае будут весить там 45-50 гигабайт. В худшем мы имеем Cloud Duty Warzone, которая весь уже 200 кажется ну то есть сжатие это это не про нас каким образом как ты считаешь вообще игры достигают такого большого размера но ну, формата сложно сравнивать клавити с играми Ubisoft, но, тем, тем не менее сам факт того что игра на компьютере и на консолях весит 200 гигабайт даже например исключая сюжетную да и вставляющую но это прям Поражает, насколько большими могут быть объемы. Сравнивая с такими вот маленькими чувачками вроде Лижина.
2: Поверь, меня поражает это на самом деле не меньше, потому что все-таки 200 гигов — это перебор. Когда мы работали, мы все-таки боролись за размер билда, и с этим были связаны некоторые определенные ограничения, которые в общем-то не позволяли делать какие-то вещи. Просто говорю, что, ребят, вы не впихиваетесь в билд. Более того, когда мы что-то делали, у нас был всегда бюджет на тот или иной ассет. Почему это случилось в Call of Duty? Для меня загадка. Я не помню, я, к сожалению, так и не добрался до Red Dead Redemption, но что-то мне подсказывает, что его размер э, не сильно больше, если не меньше того, что в общем-то есть в Call of Duty, так что это... не
0: не а, на, на Xbox One X а, я очень много подтер а, в Call of Duty Modern Warfare, формата убрал, до кооператив, убрал сюжет и жил, игра весит всего <laughs> всего 107 гигабайт сейчас, в то время
2: как Red Dead Redemption весит... 103. Опять же, это вопрос к разработчикам Modern Warfare на самом деле, что они там умудрились сделать. Я опять же не видел, но вот, могу предположить, что они реально завозили туда текстуры максимального качества, реально модели максимальной детализации были. Вот, но все-таки мне кажется, что некоторые технические изыскания не были проведены до конца, потому что объем все-таки действительно несопоставим, ну, с тем да, же. РДР. С его
0: мирами, с его фото, фотореалистичной графикой, которая угу. до сих пор выглядит как конфетка. Ты проходил, кстати, Эрдер 2?
2: Нет, мне знакомые Еще, коллеги, художники показывали некоторые картины, Вистас и вот там понимаешь, что. Проработка, например, того же открытого мира у людей была из серии, что с каждой точки должен быть красивый вид, это, конечно, круто. Естественно, они, наверное, <смех> я просто могу представить, ну, естественно, это было не вручно. это, скорее всего, вечером билд-машина генерировала какие-то, опять же, гигабайты фотографий, <смех> которые потом отсматривались, скриншотов, ну, во, во время автоматического тестирования, и, скорее всего, там они говорят, вот, некрасиво смотрится, надо подправить, ну, Понятно, что это труд уже почти тысячи человек на протяжении очень большого лет. количества времени. Да, да то есть это, это колоссальный труд. Вот, тут даже никто не спорит.
0: Ну, такие проекты выходят раз в десятилетие.
2: Вот. Ты про размер был, да. кстати, затронул интересный момент, что есть возможность отдельно устанавливать компанию, да, отдельно устанавливать... Мультиплеер, <звучит> мультиплеер да, как, и прочие вещи И ты знаешь, что у PlayStation есть такая замечательная вещь Как PlayGo, Xbox, по-моему, тоже есть ну Вещь, когда ты подгружаешь только начало э, игры и В общем, ты начал, начал загрузку ага. И дальше уже можешь играть Ты уверен, что ты не только начал загрузку И она полностью остановилась у тебя все-таки? Вдруг там не 30 гигабайт, а 120? Не-не-не, ты чего? Не-не-не, я все скачал
0: я сразу же, сразу же проверил, типа, финальные размеры файлов. Я уже в игре часов 25, mm -hmm. поэтому не. Не, на самом деле, вот эта вот история с PlayGo, она, ну, поначалу вообще не работала, кажется. Да и сейчас есть прецеденты, когда ты, когда у тебя скачивание доходит до какого-то момента, и тебе консоль говорит: Окей, все, ты можешь запускать игру. Ты запускаешь, и ты не можешь выйти дальше меню главного.
2: Mm -hmm. Но это значит, разработчики очень так упаковали самый вот именно первый пак осетов, который есть. Это вопрос к разработчикам и к Sony с той точки зрения, как они это пропустили. Mm -hmm. Потому что я могу ошибаться, у Sony, по-моему, это чуть ли не обязательное условие в их тестировании, что игра должна поддерживать Play Go. Но, короче, это не точно Но в целом тот же Unreal Engine, да, он позволяет и организовать И у Xbox же есть аналогичная система, у меня просто да, вылетела из да. головы вот, Которая позволяет загрузить часть сета И Unreal Engine, и пропритарные движки, с которыми я работал Они позволяли, в общем-то, именно организовывать это И там было отдельно, когда ты выбираешь упаковать какой-то сет Ну, на движках что ты упаковываешь именно этот ассет Ну, именно вот этот набор файлов Пэккедж И уже работаешь с ним Ну
0: вот да, последняя игра, которая у меня как раз На Xbox по такому принципу включилась Это был Star Wars Squadrons Кстати, рекомендую тебе Если ты тащишься по Звездным Войнам Хотя бы совсем немного Я прям дико кайфанул И, кстати, она весит всего 23 гига Ну
2: да У меня главная проблема сейчас время просто найти Конечно, да да, то есть.
0: И второй вопрос Мы играем в пресс-копию да, В пресс-версию игры И у меня теплится надежда про то, что э, mm -hmm. Мы получим патч первого дня Да, Это mm -hmm. Вообще славится на самом деле вот Этими вот толстыми патчами Которые она выгружает mm -hmm. прям сразу же на старте Такое было каждый раз Когда я предзаказывал Какую-то игру Где-то Far Cry 5 да, Где все эти вот, сектантские мотивщики. Mm -hmm. Будет это за Creed Odyssey, будь это Синдикей, то есть всегда, всегда у тебя есть патч первого дня. И вот такой вопрос. А, а что это вообще такое? На, на что он способен? Где кончаются типа вот его границы? Что он может и не может сделать?
2: Ну, вот это зависит на самом деле от того, что успевают разработчики пофиксить к определенному дедлайну. Потому что, вот по сути, патч первого дня это один из первых продуктов отладки, полировки, которые, ну, полировки игры, которые происходят в последние полгода uh -huh. вот, то есть скорее всего за, из этих полгода, то есть если мы говорим о даты э, релиза да, там где-то за 5 месяцев за какое-то время идет сдача на золото и при этом за 2 месяца уже по сути начинают люди разрабатывать отдельный патч в отдельной ветке для того, чтобы подготовить контент, ну либо после того, как сразу же было отправлено, но еще в общем, еще не вышло вот идет разработка именно патча первого дня. Как правило, когда мы работаем над аналогичными вещами на Радуге, именно для некоторых как раз, вот, когда выходит новый сезон, ты выходишь, есть именно самый первый патч. Вот он идет не первый, не патч первого дня, он там у нас шел буквально пару недель от старта. Вот там фиксились все критические баги Самые критические, которые ломали геймплей Которые, в общем-то, все нарушали И которые, например, был критич... были критические проблемы визуал, по визуалу Которые требовалось перезагрузить То есть где-то контент не завезли вот, где-то он не несоответствующего качества, где-то это все нужно доделать. Вот, дальше уже был, соответственно, второй патч, но это уже история немножечко другая. Здесь патч первого дня, это патч первого дня синглплеерной игры. Я так полагаю, что здесь не только самые критические баги, а максимально довести игру до того качества, до которого она планировалась, ну, не получается все равно на момент релиза за счет постоянных переделок, за счет того, что процесс разработки это очень живая вещь, которая подразумевает ситуация, когда даже в этапе производства нужно будет что-то сделать новое, как какой-то переделать ассет, еще что-то, то есть за что случается кранчик, разработки прочие прекрасные вещи, про которые расписывают Джейсон Шрайер и другие люди. Вот, и получается так, что, к сожалению, вот весь скоп на момент релиза все равно его не удается покрыть. Более того, зафиксить все на момент релиза тоже не удается. Вот, всегда происходят какие-то чудеса. И поэтому приходится подготавливать эти патчи, которые доводят, ну, до максимально идеального состояния. И то, что они пофиксят, будет ли это все, будет ли это не все, это зависит от... Того, как представляет себя, во-первых, команда То есть, ну, именно выше руководство, продюсерский состав mm -hmm. Очень говорят, что вот, например, у нас должно быть Обязательно вот это и все То есть, если они понимают, что вот этого не сделано Они готовы подвинуть патч Некоторый период в нем, вперед Зависит от способности команды Которая будет, сможет ли она адресовать все хотелки руководства. То есть в определенный момент она может сказать, что вот этот, например, баг, что вот все, ребята, сперимите, на PlayStation 4 у нас теней нету, Все, у нас архитектура, у нас рендер устроен так, что вот мы все выбрали, что нам консоль дала а, на все вот эти красоты, отраж... красоты отражения, а для персонажа у нас ничего не осталось. Да, такое тоже может быть. Обычно компании, в принципе... Они всегда публикуют список всех изменений, иногда даже любят ставить номера джир из тасктрекера, ну если это джир, это номера задачи, uh -huh. какая задача была закрыта, ну и естественно обзор того, что они доделывают.
0: Ну, то есть, условно, патч первого дня не может там завести сюжет, например, формата «миссию» какой-то, или что еще. Это всегда какие-то форматы О, у нас нет концовки», ну, нормально, выпустим, выпускаем на золото, доделаем к первому дню.
2: Я не могу исключать, всякое может случиться все-таки мир мире разработки. Большая история. Зависит от размера компании, кто как будет чудить вот, но Как минимум, кстати, когда игра проходит на золото Она должна пройти все внутренние тесты PlayStation и Xbox uh -huh. вот, Это долго и Порой не бесплатно а, Вот, Но завозить какой-то сюжет В патч первого дня Это такой себе С другой стороны, на будущее Очень многие разработчики ну, С учетом следующего поколения консолей Где можно завозить отдельно мультиплеер да даже на текущем получается можно uh -huh. то есть отдельно мультиплеер отдельно синглплеерную компанию. Вот. многие разработчики ну в общем рассматривают такой вариант что игра заводится Отдельно, как, ну, можно сказать, мультиплеер, а потом спустя некоторое время вам прилетает синглплеерная кампания. Вот, либо вы можете выбрать. По сути, наверное, некоторое такое расширение концепции DLC. Ну, с одной стороны, как DLC, а с другой стороны, растянутый релиз uh -huh. основного контента игры. Но в патч первого дня он не прийдет точно. Потому что если вы в патч первого дня запихиваете такой контент, то для этого контента потом понадобится патч первого дня. Почти первого дня для почти первого дня. Да. А говоря про размеры, тут опять же стоит вернуться к тому, как упаковываются файлы. То есть, это опять же не отдельные файлы, которые лежат на жестком диске. Вот, например, вот моделька, вот текстурка, все это отдельно. Если бы оно так лежало, как лежит, например, в редакторах, да, то загрузка по игре. Ну, современные консоли бы это не вытянули просто. Mm -hmm. Там был бы какой-то дикий ужас, фрезы и прочий кошмар. Вот, Поэтому все упаковывается в определенные такие готовые блоки очень часто у многих разработчиков движках они сделаны так, что вообще можно чуть ли было не напрямую загрузить его в память и не мучиться. То есть там формат десерилизации такой, ну, все простое. И это иногда тоже может приводить к некоторым казусам, в особенности в Unreal Engine, по-моему, от такой ситуации, если ты поменяешь там набор а, свойств какого-то объекта, угу. то у тебя все-таки файл будет работать нормально, но вот, правда, с бинарниками я еще не проверял, надо посмотреть, вот, то с, с бинарниками, с, это, с собранной игрой я еще не проверял, надо глянуть на этот момент то с многими пропитанными движками, если ты, например, говоришь, что вот у меня у игрока должно появиться некоторое дополнительное свойство, ну, например, какой-нибудь таймер, да, ты обращаешь внимание, что геймплей полон, потому что не введен таймер задержки, uh -huh. Ты добавляешь некоторое свойство, этот таймер должен выставляться из данных, он сериализуется, в итоге он меняет весь формат того, как считывается вот этот запакованный файл. И все, что попадало в этот запакованный файл, модели оружия, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, как правило, оно должно, в общем, тоже быть перезалито вместе с ним. Есть, конечно, тоже различные патч-системы, которые позволяют со всем этим работать. Патчинг файлов ⁇ это тоже отдельный технологический процесс. Ну, то есть такой довольно комплексный
0: процесс, если Да, то есть, вам. как
2: правило, это все может быть связано не только с тем, что ты получаешь именно тот контент, который был изменен Но и в том числе тот контент, который был находился, опять же, в этих пак-файлах Но не был использован этого. той версии Да, да угу. то есть, поэтому вполне часто ситуация, по-моему, с той же Call of Duty, что патч первого дня там равен размеру игры угу. Да, <laughs> я... Потому что льви... львиная доля — это все-таки данные, да, код там может быть несколько мегабайт, несколько десятков мегабайт Бинарных файлов. А данные это однажды, главный король. Однажды Багфикс баг для Xbox One
0: там а, с новым сезоном появился, появился баг, который делал, который почему-то брал и разжижал текстуру твоего оружия и делал такой гигантский черный куб вокруг твоего тела из текстур, uh -huh. которые летали туда-сюда. Uh -huh. И это тип ну, мешало играть, мешало убивать людей. И, в общем, бак фикс весил, знаешь, сколько? 35 гигов
2: ну по сути скорее всего пришлось полностью переделать все материалы и как следствие переделать ну как бы переделать скорее всего материал с точки зрения шейдеров uh -huh. и переделать уже материал с точки зрения когда шейдера собраны вот вместе совокупно с текстурами там привязан к модели оружия и прочие моменты и все это нужно было залить то есть это нормально
0: ну да, я просто сейчас, ну, например, замечаю, что у меня на Xbox, например, заложен намертво HDR. То есть я не могу его включить. Я понимаю, что это one day or произойдет. И второе, что в моей версии и в целом версии на Xbox One X эм, отсутствует часть э, environment эффектов, которые, которые слышно. Формат там есть, например, большое количество секций, когда ты, когда, например, убираешь людей, которые заняты какой-то работой, например, там с какими-то трубами, да, с топлением, с водой, начинают лопаться трубы. И оттуда типа вылетать газ, вылетать, точнее, пар, да, дым какой-то, вылетать э, заклепки. Ты это слышишь? Как это происходит прямо рядом с тобой? Рядом, даже есть трубы. Но визуально ничего не
2: происходит. То есть ну, здесь всего. нужно понимать, что правил хорошего тона И насколько я читал, в общем-то, в Watch Dogs, Но, в принципе, под каждую консоль все-таки делается упаковываться свой контент Во-первых, конечно, под каждую консоль есть свои бинарные форматы Есть свои алгоритмы, там, сериализация, сериализация, свои параметры чтения файлов Вот, и прочие вещи И как одну из платформ, можно сказать, что ПК это, в общем-то, тоже платформу, под которую тоже собирается свой набор. Более того, Ubisoft с относительно недавних пор все-таки старается удовлетворить запросы владельцев high-end о чем по-моему, несколько месяцев назад писали в разрезе RTX. О, да. что Nvidia да. очень
0: плотно сотрудничает с Ubisoft, и в частности с Legion да. сейчас. Да,
2: и то есть это, как и правило, история того, что именно Nvidia <laughs> заносит денег, или ну, в том или ином виде, как бы, делает поддержку, чтобы э, компании-разработчики тратили свое время и деньги на э, очень небольшую категорию игроков. Mm -hmm. И поэтому, в общем-то, паки там, ну, настройки визуала, например, для самых топовых устройств, как того ПК, они будут, конечно, выше. И здесь, скорее всего, может быть именно баг, потому что, опять же, по ним понятно, что, например, в... Для Xbox а этот эффект, кто ну, просто э, может положить FPS, почему uh -huh. ли он не сработает, или не будет какой-то момент. Но, например, с аудио точки зрения здесь не было такой точной настройки, и они забыли завести. Либо наоборот решили, что ну пусть останется у нас хотя бы такое аудиальное сопровождение какого-то события, но при этом будет отсутствовать визуально. Ну, такое получается
0: геймдев, да. вопреки по сути с компромиссами, как всегда.
2: — Всегда. Разработка — это большой набор компромиссов. Как бы я не сомневаюсь, что бюджеты текущих консолей на память, на процессор, на все кончатся очень быстро. — Текущих как или next -gen? У Ну, NextGen уже, да. Текущих уже кончились. Ага. текущих там кончились через несколько месяцев. Да. <laughs> ну, когда я общался с коллегами, которые работали именно на переключении поколений, ага. да, они почувствовали... — Нехватку. 8 гигабайт после 256. Ребята, дайте нам мегабайт. Да, пожалуйста, дайте нам еще 2 мегабайта. Да, хоть 10. Лавочку прибыли через 2 месяца. Ну вот. Так что все это кончится, как только разработчики а. поймут все возможности и б. поймут вообще объем работы, ну и скоп работы, который будет на следующий игр, на Nexgen лук еще что-то. Тогда начнется опять такой четкий распил бюджета в геймдеве. И снова на
0: первое место встанет именно перформанс артистов на первое место. На то, как они могут реализовывать те ресурсы консоли, которые имеются прямо сейчас.
2: Это да, во многом да. То есть я так полагаю, что, конечно, эпики анонсировали Nanite, который там должен им облегчить работу. Но я думаю, что художников появится столько работы, что живые позавидуют мертвым. То как говорится, никто не знает, что будет завтра и всегда найдется чем занятие специалистов.
0: Как ты думаешь, при переезде на NextGen... То есть можно замениться кардинальным
1: да, образом? Да, да, господи, боже Ну вопрос тут, точнее ответ на этот вопрос Очевиден, все уже говорили сотню раз Лет через пять Будут прям заметны кардинальные изменения Здесь, ну под загрузки Текстур станут меньше, наверное Да и в целом тени, как бы, Тени всё. приедут ну, я не люблю об этом разговаривать, потому что я в этом реально не слишком так хорошо понимаю. То есть вот с технической точки зрения я не всегда могу объяснить, почему та или иная вещь происходит. У меня есть выбор. Типа, я из-за этого не буду играть? Ну, или все же сяду поиграю? Ну, вот как бы он даст довольно несложный для меня выбор. Я сяду поиграю. Если вы не протязательный игрок, как я, то ок. Да, я недавно рожился все-таки этим 4К-телевизором, таким очень недорогим. Естественно, я кайфую от того, как там все выглядит. Любые игры с PS4 даже про, я такой, вау. Потому что до этого у меня либо монитор, либо телек там обычный Full HD, но самый какой, обычный прям. И звезд неба не хватало. Мне нравится, но на, на мое мнение в этом вопросе не опирайтесь вообще, потому что скажу за вас, э -э говно, короче. Вот К -к картинка ни о чем. Давайте так, все. Все, 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 кому нужно ушли. Как
0: только мы начали играть, да, параллельно, я мне постоянно всплывают окна про, о, типа присоединяйся к нам к мультиплееру в декабре, что удивительно, игра будет, мультиплеерный режим будет выходить как стендалон дополнение. Но ты мне говорил про то, что в мире встречаются намеки на то, как он может выглядеть потенциально, и что есть впечатление, что Ubisoft планирует развивать мультиплеер Watch Dogs. Похожим образом, как это делает Rockstar с GTA V. Что ты имел в виду? Так,
1: так, в смысле, это из системы самой понятной. Игроки будут сколачиваться в группировке. Тут все персонажи выглядят, как будто бы они созданы в редакторе GTA Online. То есть, ну, типа, да, очевидно, что они будут пытаться из этого сделать такой же... Такой же фактический режим с активностями, взломом и прочего. Я не знаю, что тут еще объяснять, просто это очевидно. Что игра полностью старается убрать какую-то индивидуальность там, сюжетных линий персонажей, тут, фактически, ну, вот на мой взгляд, как, как обычно делается с онлайн-режимами, если, допустим, взять тот же РДР, вот вы поиграете в РДР онлайн, вы заметите, что там даже технически сильно все урезано, урезаны персонажи, как они выглядят, графика. А тут со старта все такое, типа, как будто запускай и играют. Да. да, ну, на мой взгляд, особо ничего не изменится, но я не знаю, как там в плане геймдизайна это реализует, взаимодействие с группировками и прочее, и прочее, и прочее. Так, наверное, ты можешь собирать там разных персонажей, вербовать, решать те же самые задачки. Да типа обычный онлайн-режим. Вряд ли он будет соревноваться с GTA Online, просто потому что Watch Dogs менее популярная игра, в любом случае, всегда. Но она выглядит так, как будто бы запускай туда людей и, и погнали активности наяривать все эти. У тебя есть
0: какие-то ожидания по, по второму осеннему тайтлу от Ubisoft Assassin's Creed Valhalla? Может быть читал, готовился как-то. Я точно знаю, что Одиссей э, себе прям пришлось по вкусу.
1: Ну да, не сразу. Ну мне я не до конца все еще Одиссея не осилил, наслышанный. Ну, это нормальная. нормальная. Это в целом морской да. проблема. Ну это классное приключение в том плане, что оно и подается как приключение. Там нормальный повествовательный контент, интересные персонажи. Ну это одна из немногих игр Ubisoft, где внятная повествовательная часть, то есть внятная в контексте того, что мы в сказку вообще-то играем. Тут много сюжета, он просто сюжет, за ним интересно в целом следить, он свою функцию выполняет, не как в Watch Dogs, где просто это какие-то горы текста между заданиями, брифы, которые тебе просто неинтересно читать, ну реально, это как читать записки. Ну, скорее всего, в, <coughs> в Вальгале будет примерно то же самое, Большая игра, немножко другой геймплей, если будет больше акцент на классический геймплей со скрытыми убийствами, меньше проблем с пробитием уровня противника, то как, как бы все отлично, как, как бы мне про продано. Это, это вот происходит, знаете, все таки фу, игры Ubisoft, да кто это вообще играет, тут вот есть великие игры... Uh, от, от великих компаний Ведьмак а, потом, есть, а потом, когда такие ой, что-то не выходит и все, все как миленькие приходят и играют в Ubisoft все в итоге, типа, они как знаете, это вы можете поесть поесть там, стейк там вот устриц, но все равно вернетесь, будете наворачивать макарошки с сыром и сахаром, и киевской котлет, даже нет, это как-то группа. Знаете, Юбисофт, скорее как русская кухня, такая обычная, домашняя, нажористая, там супчик, супчик, гречка, котлетки вкусные, не изысканно, просто вот, типа, нормальная, нормальная, здоровая еда, еда для народа, потому вообще Пивком полирнуть, и нормально. А вы не представляете, насколько игры Ubisoft на самом деле лучше становятся, когда ты еще прибухнешь. Ты прям получаешь удовольствие. Ты Искринее, такого получаешь. Да? Слезы текут. Просто алкоголь далеко не все делает игры лучше, но делает лучше те игры, которые да. ориентированы на геймплей. А эти игры ориентированы в большей степени Всегда на геймплей, чем на повествование Кстати, Watch Dogs
0: это одна из тех игр, в которые Я прям погружаюсь головой, в том плане, что Мне, мне сложно от нее оторваться yeah. мне, Я тебе кажется, рассказывал про эту проблему Что э, обычно ты играешь час-два Но я играю час-два и все У меня сразу внимание переключается На работу, на что-то еще А тут я прям проваливаюсь Прям насквозь формата. Да, есть большой клеток активностей, но для меня самое интересное это, это вот хантинг mm -hmm. поиск людей, какие-то какие их миссии и применение mm -hmm. разных людей в похожую Microsoft ситуацию.
1: Просто так говорю, подсаживают людей на гачу Все, потом как бы донатить в эту игру за персонажей будут. Точно. Да, это конечно. мрачно, это плохо, но типа... Вот такие игры...
0: Но ты не будешь менять игру таким образительным образом, если только они не добавят персонажа, который сможет натравливать полицейских. О, это Ну, они вскрывают придется... в
1: нас просто эту природу. Ну, вот, вот эта игра вскрывает нас эту природу. Нам нравится коллекционировать. Я, блин, себя поймал на мысли, что мне это реально интересно. И... И ведь интересно, потому что это ограничено немножко искусственно. Тебе не дадут сразу... не идешь, ты по улице заполненной вот крутанами. Нет, тебе надо подзапариться, поискать. И это еще больше заставляет инвестировать тебя в игру время. И да, затягивает в итоге с головой. Ну, блин, такой вот геймдизайн. С, с вовлечением чуваки Умеют очень хорошо работать Большую часть времени я играю за дамочку Шпионку,
0: да, очевидно в, Ей классно стелсить У нее пистолет с глушителем, у нее есть Это ее британская супер Супертачка Которая умеет стрелять ракетами Становится невидимой и проще, и, тем не менее Твое умение стрелять, стрелять ракетами не делать из нее танк И в игре, мне кажется Все окей с балансом, в плане Даже когда тебе дают Казалось бы, изначально Оверт до да, персонажа, он все равно такой же смертный. Его так же легко убить, его машину так же легко взорвать, его так же легко похитить. Посреди игры тебя могут похитить. С тобой, с тобой такое случалось. У меня пропал персонаж. Один.
1: У меня пропал один персонаж, но я не знаю, пока что с этим делать, да. типа. Его похитили, скорее всего. Тебе нужно будет так его и... найти. Тебе нужно я будет. понял. Это Там маленькая мини-игра. Но я хотел на самом да.
0: деле Его не искать я... Я из команды. Это, типа, это случайная активация. Почему?
1: Ну, типа, как... Он был не очень-то и полезен, чтобы еще ради него время тратить. Я а что? Ну, типа, у меня по поводу кадров разговор короткий. В общем, она для меня прям вот
0: ультимативный choice Я ее сразу там одел, нарядил в одежки, куда еще тратить деньги в этой игре. Кроме как на одежду. Сделал из нее такое женское подобие да, Джеймса Бонда. Она такая прям характерная англичанка, постоянно там у нее иронии и прочее. И я, я как раз-таки на ее примере заметил, что... Большая часть женских персонажей в этой игре это такие прям дерзкие, такие э, возрастные дамочки, которые такие... Ха -ха -ха, что, не смогли справиться без меня? Ну, я вам сейчас покажу, как работают мамочки, там вот это вот все. то есть такие прям вот, ну, вызывающие, вызывающие личности. И я постоянно ее беру, там, какие-то, знаешь, тайные проникновения, там, в Скотланд-Ярд, я не знаю, чтобы там кого-то допросить, спасти и прочее. И я постоянно ловлю себя на мысли, что Watch Dogs... Для меня постоянно ощущается как шпионский боевик. Вот именно такой вот альфа-протокол. Да, да. Альфа-протокол, который мы не получили. Со всеми, на самом деле, его проблемами. В том плане, что там был то, тоже отыгрыш персонажей. Там была RPG-система да, в разы, в разы больше. Ты мог прокачать разные там оружия и прочее. Я недавно как раз-таки присматривал аль, там, видео типа Альфа-протокол спустя 10 лет. Его делали Обсидиан. И это была игра моего детства. Я прошел ее много раз. И я каждый раз у него получил удовольствие, Это каждый раз мог проходить ее по-разному И сейчас, играя за шпиона, со всеми этими шпионскими часами, да, пистолеты с глушителями Вот этими вот мощными расправами, потому что у тебя спецагент Когда ты подходишь к персонажу со спины, он его просто раскатывает нахер Он его, уде... его вырубает таким конским методом, что ты просто не хочешь попасть под руку этой дамочки. Я реально, больше всю игру на протяжении всей игры меня проследует ощущение, что я, я шпион Я в шпионском боевике И мне нравятся все эти шпучки-дрючки Кроме того, это еще и британский сеттинг И ты прям, ну, ощущаешь себя, знаешь Агентом Kingsman Со всей этой британской модой Со всеми этими британскими акцентами С этим э, харизматичным э, и, Ироничным, там, метафизичным И, не знаю, искусственным интеллектом Который постоянно тебя брифует И я вот на самом деле, такой же, как ты, в том плане, что я не обращаю внимания на какие-то, ну... Я не слишком требователен, да, вот к качеству формата, там, анимации и прочее. Меня это не выбивает из, из погружения. Я сразу же ловлю вайб и начинаю его раскатывать. И сразу же, наверное, по ходу этого дела тоже начинаю фантазировать формата эти вещи можно было развить, эти навыки можно было бы сделать лучше, но потом, каждый раз вспоминаю про то, что, ну, эта игра про персонажей про их уникальность, про этот набор. В том плане, что... А, кстати, ты уже столкнулся с ограничением. Есть какое-то количество людей, за пределы которых ты не можешь выйти, да, вот собирая свое сопротивление? Конечно. Сколько это? По-моему,
1: там... Можно нанять 40, 30, да. Надо посчитать, по-моему, 40 все-таки. Но, типа, у меня 20 рекрутов где-то, 18-20 рекрутов, еще 20 в этом листе ожидания. И больше мне, ну, типа, надо их удалять из 100 ожидания, чтобы других добавить. А, лист, лист ожидания
0: данный, он заполняется, вообще. да, в данный Или...
1: момент? Конечно, конечно. Он ограничен. Ну, то есть я так... Причем, на самом деле, я не совсем уверен, зачем вот такое ограничение было вводить ну, на да, лист, лист, да. лист ожидания. Это просто тупо не очень удобно. Хотя, может быть, какое-то обоснование у него, у, у этого будет. Тут, опять же, это вопрос к геймдизайнерам. Есть какая-то у этого цель, или просто сделали так от балды, ну, учитывая, что Ubisoft вот, в, вовлечение и иногда вытягивание дополнительных ресурсов-то все-таки умеют, есть в этом какой-то подвох, наверное.